Buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti all'ascolto della puntata numero 42 della seconda stagione di Folk Beat, il programma che ADMR Rock Web Radio mette a vostra disposizione ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Come già ventilato, questo è l'ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva che prevede la sospensione temporanea, si intende, di tutte le trasmissioni. Ma, come ho già avuto modo di dire, la nostra emittente non va in vacanza perché vi accompagnerà con musica a ruota libera e sempre di qualità per tutta la durata dei mesi di luglio ed agosto. I vari programmi riapriranno poi i battenti a metà settembre, compreso ovviamente questo che oggi ospita l'amico Paolo Archetti Maestri, voce solista, chitarrista e dettaglio tutt'altro che di secondo piano principale compositore del gruppo Yoyo Mundi, che di recente è tornato con una nuova opera che potremmo definire a concetto, in quanto è basata sul tema della resistenza, ma che in realtà è molto di più. Partigiani Sempre è infatti, oltre che un album, uno spettacolo realizzato insieme al noto scrittore Massimo Carlotto, tutt'altro che nuovo a questo genere di operazioni, e il virtuoso dei sassofoni, ma anche di numerosi altri strumenti a fiato di nome Maurizio Camardi. Di questo ed altro parleremo nel corso della lunga chiacchierata con il mio ospite che potrete sentire non prima che, come al solito, vi abbia proposto almeno un brano dall'album di Yoyo Mundi. E per non sbagliare, ho scelto la prima traccia cantata di Partigiani Sempre, che è una nuova versione di una canzone che era già apparsa sulla rivoluzione del battito di ciglia, ovvero il precedente lavoro del gruppo Alessandrino. Si intitola Il silenzio che si sente, con cui vi auguro buon ascolto. Senti che silenzio che si sente, senti che silenzio che si sente, senti che silenzio, senti che silenzio che si sente, senti che silenzio che si sente, senti che silenzio che si sente, senti che silenzio, senti che silenzio che si sente. Siamo campi calpestati dagli anfibi dei soldati Siamo le voci spente, le luci distanti Siamo uomini con gli occhi bianchi Siamo donne con gli occhi stanchi Siamo solchi scavati nella pancia di una stella Un lenzuolo che sventola nel cielo in fiamme Siamo i canti dei bambini, i pianti dei bambini Siamo mogli, nonne, mamme siamo campi calpestati dagli anfibi dei soldati Qui dove non nasce più niente Non senti che silenzio che si sente Non senti che silenzio che si sente Senti che silenzio, senti che silenzio Che si sente Ad occhi spalancati, nei sogni abbandonati In questo fiume insanguinato Siamo il vento malato che contagia il mondo Il tempo avvelenato che uccide il mondo Siamo i lampi che illuminano le anime innocenti Siamo l'eco di queste montagne Siamo i denti da latte dei lupi Mamme le piepi 
ride delle cagne Siamo campi calpestati dagli anfibi dei soldati Qui dove non nasce più niente Non senti che silenzio che si sente Non senti che silenzio che si sente Senti che silenzio, senti che silenzio Che si sente Ciao Paolo, grazie per essere ancora una volta con me, è sempre un grandissimo piacere per ritrovarti, anche se noi poi comunque ci incontriamo abbastanza spesso di questi tempi e poi spiegheremo anche il perché, in quanto eh, avete messo in piedi un'iniziativa molto interessante di cui voglio parlare, ma naturalmente siamo qui soprattutto per parlare di questo disco che avete pubblicato da poche settimane. Allora, Partigiani Sempre, in un certo senso possiamo chiamarlo il capitolo 2 di una serie cominciata quasi vent'anni fa, con Resistenza, bellissimo disco registrato con tanti ospiti, fra cui Gang, Paolo Bonfanti e così via. Sì, potrebbe essere, diciamo, come lavoro, diciamo, tanto pregnante, tanto intenso, tanto forte, sicuramente può essere il secondo capitolo. A noi piace ricordare come prima anticipazione materiale resistente, un disco al quale partecipammo nel 94 con Banditi dell'Acqua, il 94 poi uscì nel 95 ovviamente, e l'interesse finalmente realizzato in musica, perché l'interesse c'era anche precedentemente per questo tipo di, di tematiche e di valori, iniziò proprio con, con quell'esperienza di Banditi dell'Acqua e poi proseguì con Resistenza alla Banda Tom, che oltre al disco live, visto anche dei videoclip, ma soprattutto altri due mini CD, 
che raccontavano il primo uscito proprio la sera della prima a Casale Monferrato appunto la banda Tommy e altre storie partigiane e poi l'ultimo testimone che aveva un videoclip dedicato e poi dopo anni insieme a, a Massimo Carlotto all'associazione Memoria della Benedicta e al saxofonista jazzista eh, Maurizio Camardi abbiamo deciso di realizzare questo, questo nuovo capitolo intitolato come giustamente ricordato Partigiani Sempre che esce per nota Ricordo di Resistenza fra l'altro che mh, c'era anche la collaborazione dal vivo di Giuseppe Cederna perché vi ho visto in quella situazione in una festa dell'unità che tra l'altro mh, fu anche un concerto strepitoso non ero purtroppo alla prima a Casale ma in quell'occasione devo dire che rimasi non poco soddisfatto ma estremamente soddisfatto ecco come è avvenuto l'incontro con Massimo Carlotto che non è nuovo esperienza di questo genere io ricordo un, un bellissimo spettacolo che si chiamava Cristiani di Allah con Patrizia Laquidara, Rachele Colombo e così via e credo anche Maurizio Camardi probabilmente sì, sì, Mauro Palmas c'erano tutti, sì. Esatto, sì, 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 infatti. Grandissima esperienza, ne ho viste diverse repliche di quello spettacolo perché già ci conoscevamo e ci frequentavamo con Maurizio e con Massimo. Beh, diciamo che è iniziato con il rapporto con Maurizio, Maurizio Camardi, che è un regalo che ci ha fatto il nostro caro Beppe Quirici, per cui un contatto tramite per organizzare delle date da Beppe Quirici che per chi non se lo ricordasse era il bassista e produttore di Vano Fossati insomma che ha lavorato con noi sia nell'impazienza ma poi soprattutto con la produzione della bellezza dei margini e purtroppo scomparso e ci manca tanto e mi fa piacere ricordarlo così e, per cui abbiamo iniziato un rapporto di amicizia con Maurizio che è amico fraterno di Massimo, Massimo rimase molto colpito e qui tutti i treni tornano in stazione <ride> o le barche in porto eh, e è rimasto molto colpito da resistenza, così ci chiamarono per uno, una, una serata dell'amianto a Monfalcone e da lì iniziò la nostra collaborazione, iniziò la voglia di, di fare qualcosa insieme. Ecco, Massimo, ricordiamo, lo incontrammo a un salone del libro e ci disse che il nostro lavoro in resistenza era un lavoro molto coraggioso e che c'era, c'erano pochi artisti in Italia che dicevano e raccontavano le cose in questo modo. Ci disse non retorico, ma molto potente. Ecco, per cui fu un complimento bellissimo che che mi, mi va di raccontarti, ecco, non l'avevo forse detto mai a nessuno. Non posso che concordare con lui, eh? e questo vale anche per partigiani sempre. Grazie davvero, grazie. E, e così nulla, si, si inizia a, a pensare delle cose insieme. E guarda, a proposito di barche e navi che rientrano nel porto, la prima collaborazione concreta fu un testo che Massimo scrisse per noi nel disco uscito nel 2008, cioè Album Rosso. E questo testo, interpretato da un altro dei protagonisti di Resistenza, Fabrizio Pagella, l'altro attore insieme a, a Giuseppe Cederda, si intitolava e a un certo punto Rosso cambiò colore. Disse un fascista ad un ribelle 
voglio il tuo cuore per farti la pelle ma il partigiano al fascista sicuro prese la pelle e ci fece un tamburo la nostra chitarra ha un dolce suono ma per i fascisti ha un lugubre tono quando gorgheggia sembra una mitraglia nazista o fascista balbetta e si squaglia a colpi di mitraglia e bombe a Anche il nome a colpi di mitraglia e bombe a mano. Questa è la bella vita del partigiano. Quando s'accende nel cielo una stella. Senti, ma questo disco, secondo me, segna, come spesso accade, 
Tanti, come sta accadendo da qualche tempo a questa parte, uno spostamento della vostra musica verso suoni più acustici o comunque più stringati rispetto agli esordi. Anche se poi voi, nonostante siete sempre stati un gruppo abbastanza sostanzioso, non avete mai avuto un sound eccessivamente corposo, secondo me. Questa è stata, credo, una vostra scelta da sempre, ma mi pare che ultimamente il suono sia ancora più contenuto, lo stile sia ancora più ristretto, più asciutto. Sì, diciamo che ci diamo delle regole, ecco, perché i musicanti e i musicisti, almeno quelli che ho conosciuto io, ne ho conosciuti davvero tanti, sono un po' golosi quando si tratta di di registrare, nel senso che eh, ci si toglie un po' quelle soddisfazioni di fare l'arrangiamentino particolare, di inserire degli strumenti, di, diciamo così, rendere un po' più sinfonici i brani che magari live sono un po' più sobri, un po' più gioco forza, ecco perché ognuno suona uno strumento live certo. e per cui non, non ci sono le cosiddette sovraincisioni che invece si trovano sul disco, no? Io di solito almeno due o tre chitarre le registro, ecco per, proprio perché mi, mi piace ricamare sul, sulle cose che suono normalmente live. Eh, spesso volentieri mi accompagno soltanto ecco mm, per cui ecco questo è un po' una parte della risposta l'altra parte della risposta è quello che hai, hai sottolineato tu cioè effettivamente c'è una voglia di essere un po' più diretti in questo caso il eh, Partigiani Sempre è nato da una serie di incontri che abbiamo fatto e di live che abbiamo provato anzi Colgo l'occasione per ringraziare il comune e la, l'Ampi di Cesenatico che ci hanno concesso il teatro e un sostentamento per fare le prove e, e mettere in scena la primissima, l'anteprima dello spettacolo. E poiché funzionava, e così è stato anche per l'esistenza che registrammo poi da live, abbiamo deciso di non sovraccaricarlo, ecco, ma di piuttosto creare delle atmosfere, ecco, in questo caso con la grande capacità di Dario Meccalena che è uno yo-yo mundi a tutti gli effetti di solito è il nostro ingegnere del suono però in questo disco ha suonato molto soprattutto si è occupato dei, dei suoni così che una volta si chiamavano sintetici però insomma questo, sì. ecco, questo modo per creare delle atmosfere sotto quello che è il nostro la nostra texture live, ecco, quella che proponiamo in Partigiani sempre anche dal vivo, no? per cui questo credo che eh, sia la, la risposta. Non ci piace mai essere uguali a noi stessi, ecco, magari il prossimo disco sarà un, un disco con eh, l'orchestra o con mille sovraincisioni, ecco. mm, ogni, ogni disco ha una sua caratteristica data ovviamente dalla composizione, dalle canzoni e anche ovviamente nel caso di album più concept dal tema. Devo dire che secondo me Dario McAlein ha fatto un lavoro veramente incommiabile perché è facile quando si usano i sintetizzatori a trascendere, no? a invadere troppo. Invece lui è molto contenuto, come dicevi ha aggiunto atmosfera, però secondo me quello che vi aggiunge, aggiunge veramente qualcosa in più alla vostra musica sono gli strumenti a fiato di Maurizio Camardi io devo dire che riascoltando ieri il disco in alcune occasioni quando entra il suo sax o, o entra il dudu che mi vengono veramente i brividi <ride> eh sì perché Maurizio ehm, ci lega una grande amicizia davvero che va proprio al di là della musica 
e suonare insieme comunque in qualche modo svela anche questa voglia di, di, di condividere con, con Maurizio, Maurizio con noi e credo che si senta, si senta al di là della sua capacità tecnica e melodica insomma e che lo contraddistingue nel suo percorso artistico davvero straordinario Mm, si crea un legame bello tra di noi e, e si sente, si sente ecco, che crea, ovviamente genera emozioni, questo è importante no? e, e devo dire tutti i musicisti che suonano con noi in qualche modo si fanno coinvolgere e nel, nell'atmosfera insomma, che cerchiamo di, di raccontare attraverso i nostri suoni, le nostre composizioni e i testi delle nostre canzoni. Però con Maurizio proprio una cosa, è un legame di cuori ecco, che funziona davvero tanto. Ecco, parlavi di testi, ma in questo disco, che poi non è una cosa assolutamente nuova nella vostra lunga carriera, e cioè ci sono diversi brani strumentali, voi avete addirittura musicato anche delle pellicole, per esempio Sciopero, e quindi siete un po' specialisti nel creare certe atmosfere con pochi strumenti e soprattutto adeguate alla situazione. Mm, ci sono altri brani strumentali che fanno parte dello spettacolo, oltre a quelli che avete inserito nel disco, oppure sono solo quelli? Io ho visto soltanto spezzoni, come tu sai, sì, certo. praticamente le anticipazioni, eh, non, non sono mai riuscito a vedere l'intero evento dall'inizio alla fine. No, direi che il disco raccoglie tutte le musiche e una buona parte dei testi, del reading, per cui direi che sì, dovrebbe esserci davvero tutto, non, non, ma no, in realtà no, ecco, ci sono soltanto appunto dei momenti, eh, dei tappeti, appunto dei momenti di atmosfera con delle piccole improvvisazioni che accompagnano le letture, ecco, questo sì, in alcuni momenti le abbiamo replicate nel, nel disco, ma non essendoci, come ho testato detto, tutte le letture, qualcosa salta, ecco, ma niente di, di preciso, ecco. sono quei momenti di improvvisazione che sì. ci teniamo sempre in ogni spettacolo, che è una cosa non nuova nella nostra carriera, Infatti. mi viene in mente 54 con i booming e sempre con Giuseppe Cederna, con Marco Bagliani, con Fabrizio Pagella, con Francesco Di Bella, insomma, le nostre voci di quel, di quel reading lì. Molti anni prima che nascessi fu messa su una compagnia di eroi, da tutto il mondo arrivò per terra e mare. Una brigata internazionale Per difendere il popolo spagnolo Per fermare la dittatura I complici di Franco Erano potenti Gli uomini di Ryan combattenti Viva la quinta brigata Non passerà il motto della lotta adelante in coro tutti insieme ricordateci ancora così sanguinavano anche gli ulivi e la battaglia incendiava a Madrid verità contro la forza del male fratellanza contro l'odio che sale Brigada, no passarà il motto della lotta. 
Tornando invece all'argomento che eh, caratterizza questo disco, ma anche Resistenza, diciamo che le storie di partigiani che avete raccontato sono soprattutto ambientate nella nostra provincia. Prima era la banda Tom che era attiva nel Casalese, qui si parla invece della strage della Benedicta. E vorrei anche ricordare che la provincia d'Alessandria, dove io e te viviamo, è stata decorata con la medaglia d'oro al valore militare proprio per la Resistenza. E' è facile trovare storie di questo genere dalle nostre parti? Sì, è, è facile perché sono luoghi resistenti e sono, sono luoghi dove hanno vissuto tante persone che hanno detto no al nazifascismo e lo hanno fatto con atti concreti. E nel caso della, della Benedicta, proprio in comune accordo con l'Associazione Memoria della Benedicta, abbiamo voluto insieme a Massimo e a Maurizio accendere questo riflettore su questa strage di partigiani. È giusto chiamarli partigiani, ma molti di quei ragazzi vanno, si erano scelti la parte pochi giorni prima ed erano saliti su alla Benedicta senza armi, senza nessun tipo di... solo con il sogno di, avere, di vivere in un'Italia libera e, e di dare il loro contributo. Eh, furono ammazzati in centinaia e più di 200 deportati e non tornarono dai campi di sterminio. E questa strage, forse meno ricordata di altre stragi accadute insomma, per la violenza, l'odio e il calcolo dei nazifascisti, è ricordata forse meno per il fatto che sono tutti partigiani quelli che sono stati uccisi, cioè non ci sono donne e bambini, questa è un'idea che con qualche storico abbiamo discusso ed è per noi ovviamente che la conosciamo bene questa storia, per l'associazione Memoria della Benedicta era assolutamente importante che venisse ricordata e in qualche modo così, eh, che uscisse dai nostri confini, no? che sì. viaggiasse, insomma. come capitò con Banditi dell'Acqui, ecco, eh, torno lì perché Banditi dell'Acqui eh, racconta della divisione Acqui e, e raccontava nel 94 della divisione Acqui quando ancora non era stato riconosciuto come un atto resistenziale, ci pensò poi il Presidente Ciampi eh, tanti anni dopo. E, come è capitato con la banda Tom quando ci dissero mh, autorità e, e altri amici di Casale Dintorni facciamo qualcosa affinché questa storia non si perda e, e, e a noi fa piacere tantissimo quando qualcuno ci manda eh, una versione di 13 perché quella canzone eh, 13 appunto dedicata alla banda Tom viene cantata da tanti artisti, da tanti altri gruppi, addirittura i gang ne hanno registrato una loro versione, ma anche Isabella Maria Zoppi con Alessio Lega, che la ricorda anche nei Cento Canti eh, per la Resistenza, il suo libro di grande successo. E insomma, vorremmo replicare queste meraviglie che ci sono accadute, cioè affinché partigiani sempre queste canzoni, Sai che vai su, che è proprio la canzone dedicata alla Benedicta, possano viaggiare e far conoscere queste storie, aspetti di queste storie, ecco, perché speriamo anche questa volta eh, in modo non retorico. Ecco. Voi parlate però anche di un'altra strage, proprio di civili in questo disco, più che parlare l'ha illustrato, meglio l'avete fatta illustrare, ed è un'altra strage 
drammatica perché ha coinvolto molti bambini, donne eh. ed è quella di Tavolici. Un'altra strage tra l'altro poco conosciuta, io sinceramente non ne avevo mai sentito parlare in vita mia, sono contento che l'abbiate fatto comunque. Sì, eh, ci sono le tavole che Tinin Mantegazza, la regista dello spettacolo è Veglia Mantegazza, eh, moglie di Tinin Mantegazza, grande amico di Luzzati, eh, a sua volta scenografo, a sua volta artista, ma tutto sesto, e, e Veglia durante lo, la preparazione dello spettacolo, poiché eravamo vicini a Tavolici eh, in Romagna, ci propose di proiettare anche le immagini segnate eh, da, da Tinin. Così abbiamo raccontato anche un pezzetto di quella storia nello spettacolo, perché era giusto, come, come hai detto tu, no? che queste storie riemergano e si possano raccontare, no? eh, anche perché non sono mai uguali a loro stesse. Cioè, il, il crimine commesso, la, la violenza, la barbarie sono assolutamente della stessa specie e, e compiute dagli stessi, ehm, da, sempre dai nazifascisti, però ecco, sono storie particolari di persone che in qualche modo vanno ricordate, nel momento in cui chiamiamo i loro nomi queste persone ritornano e, e a noi fa molto piacere fare questo tipo di di operazione perché da un punto di vista culturale e da un punto di vista eh, anche emotivo è davvero importante c'è un'altra canzone che si intitola Elide sì. in questo caso eh, ricorda una ragazza che per tutta la vita ha dovuto portare addosso a sé il peso di essere sopravvissuta alla strage di Montesole coperta dal, e protetta dal corpo della madre e di tutta la sua famiglia, eh, se non ricordo male furono i 14 della sua famiglia ad essere sterminati dai nazifascisti e lei rimase viva sotto questi corpi immobili coperta dal sangue e, e per tutta la vita ha portato questo, questo peso di non essere morta con gli altri, per cui una, una, un'esistenza eh, difficile e, e noi abbiamo voluto regalarle questa canzone in cui, in cui raccontiamo in modo penso poetico ecco questo senza scendere nei particolari questa, questa sua storia ma ce la immaginiamo sempre come quella fotografia famosa in questo caso di Stazzema eh, dei bambini che pochi giorni prima della strage di Sant'Anna eh, giocano in, eh, facendo un girotondo cioè, ci siamo immaginati questo girotondo a Montesole di lei, gli altri ragazzi gli altri bambini del, di quei luoghi che, che giocano senza immaginare quello che dopo qualche giorno accadrà loro e alle loro famiglie. Dimenti, d'ombre tagliate, c'è il mondo perduto che stava esplodendo, pioggia di piume, ali spezzate, e lì di ascolta non hai colpa alcuna nell'onda di carne 
מציירים הסתביב העלם בדגיאץ' כאינפיאמנו יוקי פוצ'י כדאצ'ו לאנים אין ויאצ'ו bambina è la protagonista anche del breve racconto che Massimo Carlotto ha scritto proprio per il CD e il libretto che come di solito fa la, la nota records è elegante e ricchissimo di tante cose. Sì perché in realtà Massimo dopo aver scritto eh, per lo spettacolo ci ha fatto questo, questo grande regalo perché nel momento in cui abbiamo deciso di pubblicare con nota per cui realizzare un album libro Avevamo dei bei contenuti, però eh, non abbiamo ritenuto ideale pubblicare i testi dello spettacolo che sono scritti per essere letti. Così Massimo ha pensato di eh, partire 
da quei testi e di svilupparne uno nuovo e inedito che si può appunto leggere quando si ha tra le mani questo oggetto, devo dire, molto bello, il CD sarà uno degli ultimi, chissà, però ecco in questo caso vale la pena l'acquisto anche per questo, per come è impaginato, per i disegni di Ivano Antonazzo, la manutenzione della memoria, la copertina straordinaria e la controcopertina giorno e notte del Monte della Benedicta. E, cioè, poi ci sono anche, anche le nostre musiche, le nostre canzoni, insomma. Infatti, ma è veramente un buon motivo per comprare il CD e non per adeguarsi come purtroppo avviene sempre di più a quella che viene chiamata musica liquida, eh, alle varie piattaforme che naturalmente, per carità, mettono a disposizione tanta musica, ma il CD è prima ancora il disco, come era ai nostri tempi, è tutt'altra cosa, una cosa che si può toccare, soprattutto si può vedere, si può leggere e naturalmente e soprattutto ascoltare. La, la canzone che apre il disco l'avete ripresa da un disco precedente ed è una delle cose più belle forse che hai scritto. Come mai avete deciso di recuperare il silenzio che si sente? Mm, il silenzio che si sente l'abbiamo deciso di riprenderla perché intanto era nello spettacolo, le prime versioni dello spettacolo, era una canzone che cadeva a fagiolo proprio, nel senso che è una canzone scritta per tutte le guerre, quindi non, non è connotata e quell'orribile silenzio che si sente, ecco, noi un giorno suonammo, portammo sciopero a Linz e, e poi avevamo un giorno libero come, come Ioio e decidemmo di andare a visitare il campo di sterminio di Mauthausen, che era a pochi passi, e, e lì c'era questo silenzio, sentivamo questo silenzio, no? è un silenzio davvero potente, no? così in altre situazioni, a Montesole, eh, a Sant'Anna, c'è questo silenzio che non è, non è rotto quasi da nulla, no? se non qualche frasca mossa dal vento, ecco, qualche animale e abbiamo cercato di metterlo questo, questo silenzio che si sente dentro una canzone, che così abbiamo deciso di eh, gettare un ponte no? tra la rivoluzione del battito di Ciglia e il nuovo lavoro. Abbiamo fatto una versione decisamente più sobria, come avrai sentito, molto più scarna certo. e da lì parte appunto il, il viaggio. Dunque c'è anche una canzone che non mi sarei aspettato di trovare in questo disco ma che voi avete spiegato perfettamente il perché. Cioè Viva la Quinta Brigata, ovvero Viva la Kings Brigata, però voi avete ripreso la versione di Christy Moore che in parte comunque poi si rifà a quella di Pizziger. Primo perché non l'avete scelto quella di Pizziger, secondo parte che come tu sei tra l'altro è stato un errore di traduzione nella versione inglese perché la Kings sarebbe stata la quindicesima brigata perché la, la quinta brigata non aveva partecipato alla guerra civile spagnola e, è molto bello comunque il fatto che voi abbiate inserito questa canzone secondo me perché comunque avete creato un parallelo con la resistenza della guerra civile spagnola ma secondo me anche io credo che sia questo il motivo per cui Christy Moore abbia inciso la canzone con la resistenza da parte degli irlandesi per conquistare la loro libertà, la loro indipendenza. Ho messo tanta carne a fuoco, poi vedi tu di <ride> rispondere come puoi. Allora, intanto mi hai insegnato una cosa che non sapevo, questa della quinta e della quindicesima, lo ignoravo totalmente, ti ringrazio molto. Il titolo originale della canzone sarebbe Viva la Quince Brigada, e Quince in spagnolo vuol dire appunto 15. Ma abbiamo tanto cercato la versione spagnola senza trovarla, 
in realtà di questo brano, però non riuscivamo proprio, cioè la melodia sì, ma non riuscivamo a trovarne una versione in spagnolo, perché l'avremmo eh, volentieri cantata in, in spagnolo, più che altro perché volevamo contestualizzare il più possibile. In realtà appunto arrivò Maurizio, con, eh, a lui piace molto la versione di Christy Moore, arrivò Maurizio dicendo ma perché non facciamo questa cosa visto che raccontiamo della guerra di Spagna e così io non eh, credo gli ascoltatori sanno, non, eh, non mi lascio mai andare troppo nelle, nelle canzoni in lingua perché non sono bravo con, con le lingue, me la cavo col francese ma l'inglese è proprio ostico e ho sempre paura di fare qualche errore che poi mi perseguiterà tutta la vita, finché un live va bene, ma poi, anche se poi anche quelli rimangono perennemente nel web, però a parte, a parte gli scherzi mi sento più a mio agio cantare in italiano così ho fatto una, abbiamo realizzato un adattamento del testo proprio perché volevamo raccontare insomma con un pezzo anche che anche nell'economia dello spettacolo no? diventa un'altra cosa eh, come diceva Eisenstein che ci ha insegnato tantissimo lui inseriva sempre quelli che lui chiamava i fediver in momenti differenti che erano dei veri e propri momenti di commedia pura, perché ovviamente lui eh, diceva se io racconto soltanto la parte drammatica nei film, eh, la strage, le violenze, eccetera, eccetera, chi viene a vedere le mie, le mie opere si alza e se ne va dopo un po', perché non, non riesce a sopportare di vedere tutto quello che ha vissuto e vive sulla propria pelle. Così inserisco dei momenti dove sollevo l'atmosfera e, e la trasformo. E noi da sempre lo facciamo nei concerti e nei dischi. E quel pezzo lì è un pezzo che ti dà un'enorme carica, così come i partigiani sempre con gli stornelli di Radio Libertà.
fiume e i cerini fanno sogni minuscoli grandi come la luna leggono il passato nella bruma i cerini ecco gli assassini di donne vecchie e bambini stanno sul filo dell'acqua e le falene leniscono il dolore sciolgono le pene si amano per noi le falene ci insegnano a distinguere il male dal bene Senti, ma eh, c'è un'altra cover in questo disco, non sono molte, e del resto non è che sia vostra caratteristica riprendere spesso brani di altri, anche se lo avete fatto e credo che lo farete ancora nel prossimo futuro. Ecco, eh, avete evitato e secondo me avete fatto bene perché sarebbe stato scontato e forse anche la si sente un po' troppo spesso, mh, talvolta anche fuori contesto di utilizzare Bella Ciao che pure non ci sarebbe stata male assolutamente e invece c'è Dalle Belle Città in questo disco che è un altro brano comunque diventato importante nella storia della resistenza italiana Beh, Dalle Belle Città è comunque se potessi dirla in questo modo un po' facilone è l'inno della Benedicta perché è stato scritto lì cioè è l'unico brano che si conosce della resistenza italiana in cui si ha certezza eh, che ha, ha scritto durante la resistenza sia il testo che la musica, per cui anche se solo metà sussurrata, registrata con un vecchio mangianastri, abbiamo voluto voluto inserirla, perché anche quella faceva già parte di di resistenza, perché perché era un, un tributo a quei fatti, insomma, così come abbiamo messo una fotografia dei ragazzi, dei partigiani di Serravalle, volevamo che ci fosse anche dalle belle città. Per quanto riguarda Bella Ciao, non ci siamo fatti mancare nulla perché è uscita una compilation bellissima per Squilibri dove reinterpretiamo la Bella Ciao alla maniera eh, di, di resistenza alla banda Tommy insieme a Lalli. Eh, nella notte ci guidano le stelle si chiama questa compilation con artisti vari ed assortiti da un'idea di Marco Rovelli che è appunto uscito il 25 aprile scorso e come immaginerai 
nel momento in cui abbiamo registrato quella versione di Bella Ciao con Lalli, la mitica Lalli dei Franti, eh, abbiamo registrato anche Aironi e Lalli è l'unico ospite del nostro disco. Ho ricevuto pochi giorni fa il disco che hai citato, Nella notte ci guidano le stelle, non l'ho ascoltato molto bene per essere sincero e credo che non tutto quello che ho trovato rientri esattamente nei miei gusti dal punto di vista musicale ma è stata sicuramente un'operazione encomiabile e non potevate certo mancare voi che insomma più di ogni altro gruppo e artista italiano credo abbiate dedicato la vostra musica alla, a questo argomento quello della resistenza e dei partigiani volevo dirti eh, tornando invece alla nostra provincia e alla nostra regione sì. in qualche maniera avete giustamente credo anche citato Beppe Fenoglio tu hai anche già menzionato il brano che prende titolo da un, da un suo scritto che è Sai che vai su. Sì, sì, ehm, in Primavera di Bellezza era un brano che interpretava proprio Giuseppe Cederna eh, nel nostro spettacolo Resistenza. Eh, ad un certo punto il protagonista mh, si trova nel, nella frazione di San Rocco, lì incontra una, una persona che forse è il macellaio del paese che gli dice sai che vai su e gli mette in tasca un, un pezzo di salame. E, um, quell'immagine, poi soprattutto questa frase che è sgrammaticata, no? mm, ho sempre pensato che condensasse quel momento, il momento di scegliersi la parte, il momento di staccare dal proprio quotidiano, dal, dagli amori, da, dalla casa, dal, dagli affetti e fare questi passi che ti portano in montagna, che ti portano in collina, che ti portano a, a lottare per la libertà di tutti. Sei che vai su, eh, me lo sono segnato nei miei taccuini, me lo sono portato dietro fino a quando non ho pensato che quella frase che Fenoglio mi aveva regalato potesse essere il titolo e anche il... Um, l'inizio no, delle frasi che mi permettono di raccontare di questo ragazzo che, che va su e si sceglie la parte e qualcuno non ben identificato potrebbe essere la, la sua fidanzata, la mamma, il padre, un amico caro, eh, gli mette in tasca del pane, Ecco, volevo, volevo che il, il cibo fosse il pane perché il pane si spezza, si condivide e poi perché tante volte si scriveva sui muri, pane e libertà, ecco, queste era, erano le cose che, che venivano richieste da quell'Italia devastata dal ventennio fascista e dalla guerra. Vai su, ti metto in mano del pane Sulle mie dita rimane il profumo Nei miei occhi il tuo passo che sale In un cono di fumo ti guardo svanire Come se fossi già un ricordo Sei che vai su, che fame ragazzo mio Spezza quel pane con le tue belle mani Dividilo in pezzi uguali che consolino pancia e bocca dei compagni che sono lassù la nebbia è più fitta nei boschi della benedita 
Caschi della Benedicta Ogni pagina il testo spiadito, scolpito sulla tua schiena, nel soffio che ti solleva ed agita appena le chiome dei fogli, sei la parte che ti scegli, sai che vai su, hai fame ragazzo mio, spezza quel pane con le tue belle mani, dividilo in pezzi uguali. Consolino pancia e bocca dei compagni che sono lassù, la nebbia è più fitta nei boschi della Benedicta. Valli scende al piano, ascoltate il partigiano che vi parla da lassù. Ecco, abbiamo parlato prima della Spagna, io ho aggiunto anche l'Irlanda perché anche loro hanno combattuto una lunga lotta per la libertà, però la resistenza in effetti non è stata soltanto un fenomeno italiano, anche se da noi certamente ha svolto un ruolo determinante nel liberare il nostro paese dal nazifascismo. Ma in realtà è stato un fenomeno diffuso in tutta l'Europa occupata e voi avete voluto ricordare questo attraverso un breve strumentale che si chiama Misak Manukian. Vuoi parlarci di questo personaggio? Beh, intanto è un'esperienza generale con Massimo abbiamo, e Maurizio, abbiamo discusso molto di questo e Massimo ci teneva proprio a raccontare la resistenza come un movimento eh, che... che fosse davvero eh, è reso significativo questo, questo insieme di popoli resistenti proprio dalla guerra di Spagna in realtà davvero in Italia ci sono state centinaia e centinaia di, di, di tedeschi che hanno scelto la parte giusta e hanno combattuto nella resistenza ma a tantissimi altri addirittura degli africani russi e tantissimi altri, altri popoli sono stati rappresentati nella resistenza italiana, che è un fenomeno di carattere europeo, come giustamente hai detto tu. Dico la resistenza, ovviamente in questo caso il riflettore è acceso sulla seconda guerra mondiale, ecco, non, non per altre, altre vicende, perché insomma si resiste e si lotta ancora adesso in tutto il mondo. Certo. Per cui questo fenomeno andava sottolineato e andrebbe raccontato in modo più approfondito perché si tende insomma a, a, a rischiare di essere un po' troppo nazionalisti no? cioè racconto le mie cose e, e dimentico che c'è poi un legame 
eh, sicuramente alcuni degli ascoltatori ricorderanno il brano eh, La Fiche Rouge eh, che racconta proprio di quel manifesto eh, dove vennero disegnate le immagini dei partecipanti alla banda Maniucchian che erano eh, conosciuti e con tanto di taglia appeso in tutti, su tutti i muri di Parigi. Manucchian era un poeta armeno, ecco perché anche ci piace tanto usare il duduk che è uno strumento armeno e in quel caso <ride> il pezzo è caratterizzato, scritto appositamente affinché suoni il duduk, eh, che aveva raccolto intorno a sé esponenti di altre, c'erano italiani, c'erano come si dice, tanti immigrati che agivano eh, con eh, azioni di disturbo all'interno della, della Parigi occupata dai nazisti, per cui una banda di immigrati con un poeta e, e la sua compagna che li, li guidavano, che ehm, vennero ovviamente poi catturati e, 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 e assassinati dai, eh, dai nazisti e dai collaborazionisti, e, però ecco la banda Manukian eh, è qualcosa che vogliamo sempre raccontare ed è anche una delle prime cose che abbiamo discusso con Massimo tanti anni fa, addirittura pensavamo di farne uno spettacolo intero dedicato a al poeta Manukian, mm. eh, però insomma come si dice non si butta via nulla perché le cose che ti emozionano te le porti, te le porti dietro, ecco come il sei che vai su che ho raccontato prima o il silenzio che si sente, ecco c'è sempre sì. qualcosa che può essere utile alla, alla causa della narrazione e della memoria ovviamente. Io ritengo che uno spettacolo su Misak Manukian sarebbe molto interessante anche perché penso che potrebbe riallacciarsi a un'altra grande tragedia che è quella del popolo armeno. Ma adesso vorrei chiederti un'altra cosa ed è una domanda che faccio spesso ai miei ospiti soprattutto a quelli che comunque diciamo agiscono nell'ambito della canzone d'autore e sarebbe questa. Perché secondo te l'impegno sociale, civile e anche politico ormai è rimasto appannaggio dei gruppi che genericamente vengono inclusi in quel movimento chiamato Combat Folk, Combat Rock, Combat Folk Rock, in cui tra l'altro siete stati inseriti più di una volta anche voi, mentre la maggior parte dei cantautori contemporanei sembra ormai aver praticamente rinunciato a quelle che un tempo venivano chiamate canzoni di impegno, canzoni di protesta, le topical songs, per dirla all'inglese, insomma. Tu cosa ne pensi? Allora, faccio una piccola precisazione, no? Perché noi abbiamo fatto dei lavori molto intensi sì. sulla Resistenza, li abbiamo citati, però su 20 album, tra quelli ufficiali e, quelli, e i progetti, eccetera, eccetera, in fondo ne abbiamo realizzati due dedicate a questi temi e poi qualche sporadica canzone seminata negli altri dischi, ecco, ma proprio davvero poco poco, più che altro per ricordare Cefalonia. Sì, però l'impegno civile e sociale non è mai mancato nelle vostre eh, canzoni. Assolutamente, no, però mi fa piacere sottolineare questa cosa proprio perché è una caratteristica forte del nostro cammino, ma a differenza di alcune eh, band che hanno dedicato davvero molto del loro, della loro attività a cantare ehm, certi brani e sottolineare certi temi e certi valori, noi abbiamo anche 
più volte lavorato sull'attualità, più volte lavorato sulla poesia, sull'amore, su, su altre, altre tematiche, ecco. perché a volte c'è un po' questo, così come quando hai sì. detto appunto il combat folk, no? sì sicuramente noi abbiamo fatto parte di quel movimento del diciamo, il cosiddetto rock folk, sì. quello delle origini, no? siamo stati forse se non il primo gruppo diciamo, in ambito rock, ad utilizzare strumenti acustici in particolare la fisarmonica eccetera eccetera però ecco non ci siamo mai fatti prendere abbiamo sempre cercato di, di variare ecco proprio perché non volevamo annoiare il nostro pubblico non volevamo essere monotematici e questa è una cosa che ci fa piacere ecco, sottolineare perché, ehm, perché si può raccontare davvero di tutto poi quando racconti qualcosa di così pregnante allora ci dedichi con qualcosa di più complesso, ecco, non semplicemente per noi, eh, sia ben chiaro, perché io poi ammiro tantissimo tutti quelli che fanno questo, nel nostro caso degli spettacoli e delle storie che devono essere raccontate in modo più diffuso e approfondito appunto attraverso lo spettacolo, la parola, le immagini, eccetera, eccetera. Detto questo, perché i cantautori hanno abbandonato questa cosa? Ma perché i cantautori siamo noi? Cioè, nel senso, la canzone d'autore oggi in Italia è diventata per alcuni dei, diciamo, dei protagonisti della stessa, eh, è ovviamente travalicata nel cosiddetto mainstream, ma non poteva essere altrimenti perché è giusto che le nuove generazioni si adeguino a quello che è il sistema, insomma, no? il sistema del mercato, il sistema degli spazi a disposizione. Per cui evidentemente cambia il mondo e cambiano le situazioni. A noi è rimasto questo, questo eh, legame forte con la canzone d'autore. Eh, io penso di essere un cantautore, faccio parte di un gruppo, ma scrivo e canto le mie canzoni. Ecco. Per cui è così come Luca certo, o altri, sì, sì. o Marina Severini o attori eh, straordinari che, che però appunto fanno parte di band per cui non, non si presentano sotto il loro nome questa fa parte un po' delle questioni sì. di etichetta di etichette che dicevamo prima un po' anche le semplificazioni di certi giornali che dicono ti piacciono gli Yoyundi <ride> allora ascolta anche e, e giù elenchi di gruppi che secondo loro così sì. come la stupidità dell'algoritmo no? che è un po' il, il limite, devo dire tanto italico, ecco, che a noi piace tanto classificare, ma in realtà la risposta è molto semplice, eh, a tutti gli effetti eh, i gruppi che hai citato e altri ancora sono i nuovi cantautori, ma anche perché se ci pensiamo forse a parte Vinicio Capossela e, e qualcuno della scena romana negli anni non abbiamo avuto questo movimento di cantautori così significativo e importante come quelli eh, che abbiamo avuto negli anni precedenti, 70 e in parte gli anni 80, no? con i grandissimi nomi, eh, da, da, da Paolo Conte va abbattiato passando per De Gregori, De Andrea Ivano Fossati. No? Thank you. 
Personalmente io credo che esistano ancora dei bravi cantautori, non tantissimi, ma ci sono, solo che per i cambiamenti anche dei gusti del pubblico la maggior parte è costretta a operare in un sottobosco da cui è difficile uscire. E poi, come hai detto tu prima, altri invece si sono adattati ai cambiamenti sociali e culturali. Ma adesso io volevo ancora cambiare argomento perché quasi al principio di questa nostra chiacchierata hai citato una vostra canzone che si basa sulle parole scritte da Massimo Carlotto, ovvero «E a un certo punto il rosso cambiò colore», che è diventata anche il titolo di una rassegna, una serie di eventi che ormai voi da oltre un anno, quasi due anni direi, promuovete e organizzate qui ad Alessandria, o meglio in provincia di Alessandria, presso la sede della Fondazione Longo che è situata a Castellazzo Bormida. Parlacene, è una cosa troppo interessante. Io sai che vengo ogni volta che posso perché ci sono, avete fatto delle cose veramente notevoli, secondo me. Siete un'oasi. Eh, posso dirlo, siete veramente un'oasi a questo punto. Ti ringrazio tantissimo, davvero tanto. E nasce nel fine 2018-2019 la Fondazione Longo eh, affitta a riscatto un capannone eh, nella zona industriale di Castellazzo Bormida, davvero vicinissima ad Alessandria Sud, qui facilmente raggiungibile, sì. eh, lontano dal centro paese, ecco, in questa zona industriale che tra l'altro è caratterizzata da un posto meraviglioso dove, eh, che produce cioccolato. <ride> Vabbè. E, mh, il presidente e gli altri così, volontari della Fondazione Longo si ritrovano eh, in utilizzo e poi in proprietà una serie infinita di opere d'arte che provengono dalle case del popolo, non soltanto locali, ma per dire c'è il murales del Valentia, ci sono alcune opere appunto che vengono dalle nostre zone, ma eh, vengono conferite a questa fondazione Longo tutta una serie di opere d'arte che provengono dalle sedi dismesse del Partito Comunista e che loro cominciano a raccogliere questo materiale e ovviamente 
per dargli una dignitosa esposizione eh, decidono di spostare la sede e di appunto acquisire questo capannone che poi diventa anche biblioteca perché nel frattempo arrivano anche i fondi, c'è il fondo Camilla Ravera che per chi non sa ricordarsi è acquese e prima senatrice donna in Italia, anche lei a Ventotene e via via eh, si, si costruisce questa meraviglia, quest'oasi come l'hai definita tu. Però si sa che non è facile far sì che le persone si interessino alla cultura in generale e abbiano voglia di muoversi e andare a curiosare dove, dove sbocciano fiori di, eh, di, di cultura e dove vengono ancora eh, condivisi e sostenuti certi valori. Per cui ci chiesero, chiesero agli Yoyo Mundi, ma avete delle idee, avete vorremmo portare delle, delle, della gente qui, facciamo qualcosa insieme e così è stata nata in, con alcuni di loro rinnovata un'amicizia e, e una collaborazione che ci ha portato, ha portato Eugenio, Eugenio Merico, il batterista di Iorio e il sottoscritto a diventare tra virgolette i, i direttori artistici di una rassegna che non poteva, cioè davvero avevamo il titolo scritto da Massimo Carlotta e a un certo punto il rosso cambiò colore proprio perché questa, questa dismissione eh, forse anche di valori no? di certi, sì. certi partiti della, della sinistra in qualche modo trovava lì il suo, eh, la, sua, la sua tana, la sua casa e, e così abbiamo voluto anche cantarli no? questi valori coinvolgendo tutta una serie di artisti siamo quasi al quarantesimo evento in, in tre anni eh, in realtà due anni e mezzo forse due anni interi ecco perché sì. Il primo anno è stato l'ultimo della pandemia, abbiamo realizzato 10 eventi, l'anno scorso 20 e, e, e quest'anno siamo quasi a 10. Ecco. Dalle belle città date al nemico, fuggi mondi su per l'aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo i muscoli e il cuore in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, Viviamo distenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna saga la legge dell'avvenire. In questi due anni circa di attività però non vi siete limitati alla musica anche se avete portato lì tanti artisti interessanti devo dire hanno, abbiamo avuto anche non solo artisti ecco, abbiamo avuto Carlin Petrini che ha fatto una, una serata straordinaria uh, avremo Bruno Gambarotta che racconterà della Rai insieme sì. al gruppo di, eh, del duo Bargioni Penotti e Maldini che cantano i brani del, del quartetto Cetra questo è il 7 luglio lo ricordo io e poi, e poi ancora, non so, cantautrici straordinarie come Cristina Nico, eh, Giua nell'ultimo appuntamento, Chiara F, eh, Massimo Zamboni, insomma diciamo che 
davvero poi abbiamo avuto Alessio Lega, eh, Marco Rovelli, mh, scrittori storici come Fulvio Cervini, eh, davvero una, un, un continuo mono recentemente, abbiamo presentato le, le opere e il libro di questo artista esule cileno che vive qui da noi, è uno dei più importanti muralisti del Cile. Per cui insomma diciamo che è un'oasi, un, un sì, è un posto dove, dove succedono delle cose. Quest'anno abbiamo anche realizzato un laboratorio permanente sui temi del femminismo eh, condotto da Daniela Tusa e Francesca Brancato intitolato Sensi, cinque incontri più due incontri serali con lo spettacolo. Abbiamo avuto Monica Lanfranco, insomma davvero tante belle cose. Ci stiamo producendo uno spettacolo teatrale perché non volevamo più soltanto essere una forza centripeta per cui ospitare cose ma anche costruirne di nuove per poi mandarle in giro e in questo caso lo spettacolo teatrale è dedicato a un fatto che la nostra generazione ricorda bene con dolore eh, che coinvolse l'assassinio di Fausto e Iaio nel, nel 78, uno spettacolo scritto e diretto da Angelo Prati ci sarà anche una nostra canzone inedita, insomma, questo è. Eh, non posso far altro che invitare gli ascoltatori, fatevi anche un po' di chilometri, perché davvero sono esposte circa 170 opere, le facciamo sempre girare in modo tale che, che non siano sempre le stesse ogni tot mesi, ma il, nei magazzini coloratissimi della fondazione ci sono altre 850 opere, ecco, per cui un patrimonio straordinario che va visto, vissuto e che ogni volta anche noi che siamo abituati ad andarci eh, non manca di stupirci. Tutto questo lo ricordo io è presso la fondazione Luigi Longo Cargo 21 via Baudolino Giraudi 421 Castellazzo Bormi da provincia di Alessandria è facilissimo arrivarci. Paolo siamo arrivati alla fine ci sarebbero ancora alcune cose che volevo chiederti ma eh, non ho più tempo a disposizione però ti ringrazio è sempre bellissimo poter parlare con te e soprattutto parlare di Io Mundi e di argomenti come quelli che abbiamo trattato oggi la resistenza i partigiani la lotta per la libertà io vi faccio i complimenti ancora una volta ma sai che sono inutili per quanto dovuti per il vostro lavoro che soprattutto in questi ultimi anni secondo me ha prodotto delle opere veramente notevoli non mi riferisco soltanto a quest'ultimo disco ma anche alla bellezza dei margini la rivoluzione del battito di ciglia tanto per citare alcuni titoli che secondo me sono di una qualità veramente spettacolare ah di Mufra per esempio ma insomma non so nemmeno quali titoli citare perché come avete fatto così tante cose che è difficile ricordare le cose più belle perché sono tutte poi belle alla fine Paolo grazie ancora ci rivediamo noi ci vediamo presto perché sarò con voi di nuovo lì alla Fondazione Luigi Longo per il prossimo spettacolo faccio un appello sì Seguiteci sui social, avremo tanti concerti, tanti spettacoli, tante cose eh, anche proprio fra poco, gang, insieme gang con altri artisti, eccetera, eccetera, per cui attraverso i social soliti o il nostro sito eh, vi potete informare, potete raggiungerci, così otterrete la vostra copia di Partigiani Sempre e ci abbracceremo ancora una volta sulla strada. Io spero che questo, questo spazio che ti ho dato oggi possa aiutarvi appunto a proseguire in questa, in questa, in questa avventura, ecco, chiamiamola così. Grazie ancora Paolo, ciao, a presto. Grazie, grazie. ciao a tutti.
Disse un fascista ad un ribelle Voglio il tuo cuore per farti la pelle Ma il partigiano al fascista sicuro Prese la pelle e ci fece un tamburo La nostra chitarra ha un dolce suono Ma per i fascisti ha un lugubre tono Quando gorgheggia sembra una mitraglia Nazista o fascista Balbetta e si squaglia A colpi di mitraglia e bombe a Anche il nome a colpi di mitraglia e bombe a mano. Questa è la bella vita del partigiano. Quando s'accende nel cielo una stella. Partigiani Sempre è il brano che dà titolo all'album e relativo spettacolo realizzato da Yoyo Mundi insieme a Massimo Carlotto e Maurizio Camardi. 
Rimarrebbe soltanto un brano da questo disco da ascoltare e ne abbiamo anche parlato durante l'intervista. Si tratta del breve strumentale dedicato al poeta armeno Misak Manukian che ho volutamente trascurato, anche se mi spiace davvero di averlo fatto, perché vorrei spendere il tempo rimanente con la versione di Bella Ciao che il gruppo di Paolo Archetti Maestri, che oggi è stato l'ospite di Folk Beat, ha registrato con Lalli per l'antologia Nella notte ci guidano le stelle, edita da Squilibri. Sono alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono alzata e ho trovato l'invaso, mamma oh mamma, io vado ai monti. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Mamma oh mamma, io vado ai monti a vendicare il mio amore Il mio amore me l'hanno ucciso Oh bella ciao, bella ciao la versione decisamente originale possiamo dirlo di Bella Ciao incisa da Yoyo Mundi e Lalli per la raccolta edita da Squilibri con il titolo Nella notte ci guidano le stelle 
in cui compaiono anche Vinicio Capossela, Cesare Basile, i Marlene Kunz, gli Ardecore, Petra Magoni e Massimo Zamboni fra gli altri. Era anche l'ultimo brano in programma per oggi, per cui si conclude qui la puntata numero 42 della seconda stagione di Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Come le altre trasmissioni della nostra emittente, anche questa se ne andrà in vacanza per un paio di mesi. L'appuntamento dunque è per il 21 settembre, ma voi continuate a seguirci perché ADMR continuerà a diffondere musica di qualità, come del resto ha sempre fatto. E non dimenticate l'appuntamento con la seconda giornata del Chiari Music Festival, sabato 1 luglio a Chiari, ovviamente, con gli irlandesi Hot House Flowers, poi Albert Cummings, il trio di Umberto Porcaro, Sergio Polito, Andrea Lupolupi and the Troubadours e Maurizio Gielmo Gnola. Per saperne di più, anche per quanto concerne i biglietti, visitate il sito www.admr-chiari.it Adesso è giunto il momento di congedarmi, come sempre con i miei più sentiti ringraziamenti per chi mi ha seguito e un immenso augurio per una buona estate a tutti voi. 